0: Alô você que acompanha o podcast do Armário da Bola, tô aqui eu, Gustavo Angelé, sozinho para apresentar esse programa de hoje, para introduzir esse programa. A gente está testando fazer uma introdução mais rápida e hoje a gente vai falar de Europa nos anos 80 e 90, queda da União Soviética, reunificação alemã e de Eurocopa também. Vamos misturar aí os temas para fazer um programa do jeito que a gente gosta, programa histórico, programa futebolístico e falando muitas outras coisas do que der na telha aí na meiuca. Eu e Chico Freire recebemos o André Bolsinhas, professor de História que já esteve aqui com a gente no último programa de 2020 para falar sobre Primeira Guerra Mundial e o dia que uma pelada interrompeu a guerra Agora ele volta para falar com a gente sobre esses temas. Lembrando sempre que você pode ajudar a gente divulgando o Armário da Bola nas redes sociais, arroba Armário da Bola em tudo quanto é lugar. Você pode acompanhar nossas lives na Twitch, twitch.tv da Bola. E se você quiser ajudar financeiramente, você pode apoiar em picpay.me barra da Bola a partir de R$ reais você já consegue ajudar a gente, é uma ajuda muito bem-vinda. E se não puder ajudar com dinheiro, a gente entende também. Só de ouvir e vir comentar com a gente já é uma ajuda gigantesca. Fiquem com o programa, grande abraço. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro.
1: sabia não? Ei, esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
0: André Bolsinhas de volta aqui ao Armário da Bola, dessa vez num programa mais normal, né? Da outra vez a gente fez uma aulinha, uma sala de aula virtual e fictícia. Dessa vez você vai participar 100% do programa. Seja bem-vindo novamente ao Armário da Bola.
1: Muito obrigado. Foi um prazer participar daquele. É, aquele eu falei muito, né? É, vocês mandaram eu calar a boca nesse mais um pouco. É, eu prometo, me <risos> confia. Mais. Já mais. <risos> Mas foi foi muito bom. Eu recebi Vi alguns, alguns comentários e tal daquele, daquele podcast, daquela história
0: Da Primeira Guerra Mundial Gostei muito e cá estou eu de novo Para aborrecer vocês e os ouvintes Exatamente, hoje a gente vai falar mais uma vez de Europa, história e usar a Eurocopa para amarrar esse assunto todo. E a gente já começa com um contexto histórico, né? Você tem uma crítica a fazer ao armário da bola e a gente aceita a crítica porque a gente não tem rabo preso.
1: É, na, na verdade, assim, eu quero começar fazendo esse protesto. Já fiz o protesto pros dois, mas quero deixar ele público. Que eu vi o, o episódio que eles fizeram, sobre 60 e achei muito bom e tal, muito legal, recomendo. Aí fui correndo ver, assim, ansioso os dedos velozes procurar o dos anos 70 e não tem. Aí eu falei com eles falei, aí Gustavo, onde é que tá? Tá escondido, vai lançar. Ele, não, não, a gente não vai fazer. E eu como um professor de história acho isso absurdo. Eu, eu nunca vi passar dos anos 60 pros anos 80. É, fiquei nervoso com palpitações. Então eu vou começar a falar dos anos 70, mesmo eles não querendo. E eles que meditem depois. Mas a, a questão é assim, no fundo não é nem só a implicância, mas eu acho que não dá para falar dos dos anos 80, sem falar dos 70, e eu acho que o gancho de vocês da, do outro episódio, que, de novo, eu recomendo bastante, que é muito maneiro, assim, anos 60 é um ano de crescimento, né? Por mais que tenha confusão, que tenha revolta e tal, economicamente, é um, é um período de crescimento. Na verdade, os franceses chamam de os 30 anos gloriosos, vão do fim, da primeira guerra, do fim da Segunda Guerra Mundial até meados dos anos 70. Você tem um período de de muito crescimento de estado do bem-estar social, que as pessoas vivem melhor, tem mais saúde, tem transporte melhor, tem educação é, para muito mais gente, você tem investimento público, você tem mais emprego. Então, você tem, até o início dos anos 70, um período muito tranquilo. Não é à toa que tem hip, né? Assim, hip, os caras, não sei se vocês perceberam, que eles não trabalham. Né? É, e só dá para ter isso porque a economia está muito bem, né? Você tem famílias que que bancam isso, enfim, tem todo um contexto que explica ali aquele aquele momento maneiro. Só que no início dos anos 70, a coisa começa a fazer água. E a economia deixa de, de crescer tanto, e os governos começam a não ter dinheiro para investir. E aí começa a ter desemprego, e aí começa a ter inflação, começa a ter desvalorização da moeda. E aí, com as crises do petróleo, né, em 73, 79, todo mundo deve lembrar das aulas de Geografia, porque o Geografia fala disso toda semana... <risos> As crises do petróleo são a ponta do iceberg de um problema enfim, muito maior e muito maior do que, do que o que eu estou explicando aqui. Só que esse problema apontou, apontou enfim, o fim daquele modelo de Estado investidor do, do Estado do Bem-Estar Social, e começaram a, a procurar soluções para isso. Uma, uma, uma recomendação aqui, até para entender o não tem nada a ver com futebol especificamente, mas uma, uma dica de uma... A galera até provavelmente já assistiu, porque não é nenhuma novidade, mas uma dica para nossos ouvintes e ouvintas. É, a galera viu como é que foi esse processo de transformação, principalmente na América do Norte, né? Mas é uma série muito legal que fala de uma forma muito leve sobre as mudanças na sociedade de uma forma geral. É, anos incríveis, né? Passava aí na TV aberta, pô, Kevin Arnold... Foi um uma figurinha carimbada aí um, uma série bem legal Que fala bastante dos anos, dos anos 70 Final né? dos é anos 60 e começo dos anos 70 não, E é engraçado que essa série Chegou no Brasil quando chegou A TV Acabo, no final dos anos 90 E aí eu lembro bem de ver essa série Assim, eu tava, sei lá, entrando na faculdade Saindo da escola E eu lembro bem, eu tenho uns DVDs aqui Até não revi, assim, com medo de ser uma porcaria Mas Cara, é muito bom, pode rever Mas a, é, porque a minha lembrança É muito positiva, né e assim, e para influenciar o Gustavo e o Chico a fazerem os episódios dos anos 70, assim, apesar desse momento de crise, e um momento em que aquela ideia do coletivo dos anos 60 é abandonado por um individualismo mais radical, os anos 70, culturalmente, assim são muito interessantes, né? O ramo da comédia, que é o ramo que me interessa especialmente, assim tem muita coisa que aparece de legal, assim, os filmes do Monty Python são dos anos 70, né? os primeiros filmes de paródia do Mel Brooks são dos anos 70, Saturday Night Live são dos anos 70, Richard Pryor. Então, assim, tem muita coisa maneira para falar. É, o rock, enfim, tem o rock progressivo e o hard rock, que tem gente que gosta, assim, não é muito a minha praia, mas tem o punk surgindo em Nova York, depois estourando é, na Inglaterra, mas a gente vai voltar. Então, assim... Tem coisas legais, não
0: abandonem os anos 70, eles, são, eles merecem isso. Jamais, a gente vai fazer, só, só organizar que a gente faz. Só, só para explicar aqui para a galera o nosso recorte, a gente decidiu fazer dois programas sobre história e Eurocopa, e a escolha dos recortes foi meio aleatória, a gente, o, o primeiro programa a gente escolheu fazer do foi esportiva, começo, pô. É o, o programa do começo, e o segundo a gente queria falar dos, dos campeões que até então não tinham conquistado a Copa do Mundo, e a gente escolheu esse período que tem três seguidos, né? França, Holanda e Dinamarca, né? então assim, é, é, acabou que esse foi o recorte, por isso que a gente deixou os anos 70 nesse meio, ficou perdido, mas a gente pode fazer inclusive, vai ser um programa que vai ficar maneiro
1: esse Isso é maneiro, né? Uma década de reparações históricas, né? Sim. Gente que merecia ganhar alguma coisa e, é. e, e foi ganhando, mas chegaremos lá, né? é. Mas o, o que me interessa aqui, assim, para a gente armar para a primeira Euro dos anos 80, de 84, né, que a gente vai falar, é que as soluções para isso aparecem, primeiro na Inglaterra, que é a Tati. A Tati era eleita em 79, dizendo: olha, acabou essa história de, de mamãezada do Estado. Ela tem uma frase ótima. Que é... Não existe essa coisa de sociedade. O que existe são indivíduos e famílias. Isso é maravilhoso, né? Assim, ó, Se vira, meu amigo. É, 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 o que, é o que temos aí. E a Thatcher A Thatcher tem um começo de, de carreira que é sensacional também. Ela foi ministra da Educação. E a grande medida dela para cortar o orçamento foi tirar o leite distribuído nas creches da Inglaterra. Caralho. O coração Ou seja, a mulher, começou bem, ó, <risos> né? a mulher começou bem... o Coração maravilhoso. A mulher começou bem... Ela tirou o leitinho das crianças, né? ninguém tira isso <risos> no lugar nenhum. Ela começou por aí, falou, olha só, leite demais, dá gás e tal, vamos parar com isso. E ela começa com essa política neoliberal. É uma política que vinha crescendo nos meios econômicos nos anos 70, com o Figma e tal, que ganhou o Nobel da Economia em 76, mas ela é a primeira a aplicar. Então, olha, o Estado tem que ir saindo das coisas, tem que parar de investir, tem que parar de investir em saúde, tem que parar de investir em, sei lá, Segundo desemprego, aposentadoria, enfim, vai reduzindo, né? Não sai tudo de uma vez, mas vai reduzindo. O começo é um belo desastre, né, da Thatcher. O que salva ela é a guerra das Malvinas, né? A Argentina tenta tomar as Malvinas, acho que ninguém tá olhando, né? Os argentinos estão ali, não, acho que ninguém tá vendo. Espero
0: que sim, espero que não e então... <risos> A Thatcher assume em 79, só pra. E eu fui procurar a Margaret Thatcher no Google e o Google me indicou primeiro a Margareth Menezes, então eu posso afirmar <risos> ah, é, que a Margareth <risos> Menezes é maior que a Margaret
1: Thatcher. <risos> É, isso é um, isso é um fato, né? vou até rasgar as minhas anotações aqui e <risos> vou procurar a Margaret Veneza. <risos> cara, sobre Ô. Margaret Veneza, eu tenho que dizer que Dandalunda é a com o quê, né? É isso que a gente <risos> quer É, isso é. faz a gente pensar, né? Isso é. faz a gente refletir. E logo depois da Tati, a Tati era em 79, e aí em 80 assume nos Estados Unidos o Reagan, que é, que é a, mesma, a mesma lógica da Tati, né? Um cara... E também tinha aparecido antes, ele era ator, né? um ator meio do tipo, lado B, assim. um ator que tinha, se notoria... tinha ganhado notoriedade no macartismo, entregando colegas que seriam supostamente comunistas. Ou seja, um cara gente boa também. X9, né? É, um X9 total. Assim. Ele era meio que representante do sindicato dos atores e entregando os colegas. O cara começou bem também e ele assume o discurso de posse dele, é... o discurso de posse dele é assim, é, o governo não vai solucionar seus problemas. Porque o governo é o
0: problema. Então, a gente tem que diminuir, é, diminuir quanto menos governo, melhor. É dele aquela frase Ask not what your country can do for you, né?
1: Não. é, é A frase original é do Kennedy, né? Ah, o, tá. Essa, essa frase... <risos> ele tá, é maneira que essa frase ele tá jogando com isso, na verdade, né? A frase do Kennedy é essa. Né? Não pergunte é, o que o governo pode fazer por você, mas né, o que você pode fazer. E ele inverte o jogo, ele vai dizer, ó, oh, não vou fazer nada, e a cada um por si, e
0: tudo que segue. Ele é um cara super conservador, super contra-aborto, assim, né? A guerra às drogas nos Estados Unidos, ela é muito intensificada no período do Reagan. Fica a recomendação de um, um documentário na Netflix que tem, chamado Baseado em Fatos Raciais, que fala muito sobre como o governo Reagan foi fundamental para é, intensificar essa guerra às drogas é algo que tem um reflexo gigantesco aqui na América Latina, né?
1: É, isso aí é maneiro. Isso, não vi, vou anotado aqui. E o Reagan também começa mal, como a Tati era assim. É uma política que gera desemprego e tal, e ele também começa mal. E aí a salvação dele é a Guerra Fria. Ele dá uma reaquecida na Guerra Fria. Não sei se essa é a palavra certa, né? Mas ele retoma a Guerra Fria meio do nada. Primeiro ele vai ajudar o Afeganistão numa guerra contra a União Soviética. Começa a abastecer um grupo no Afeganistão um grupo liderado por um cara gente boa, muito promissor, permissor. É, eu não sei se eu ouvi falar desse cara, né? Eu não sei se É, o Bin Laden... Ah, não vai dar nada, não vai dar nada, não vai ter repercussão nenhuma nisso também. É, não. Deixa não, se, não sei se ele fez série da Netflix, mas enfim, ele vai aparecer depois em algum lugar. E também começa a... Correr, é, Guerra Espacial, né? Guerra nas Estrelas tinha saído no final dos anos 70, ele começa a usar a nomenclatura. Então ele fala, ó, a gente vai ganhar a Guerra Fria com uma Guerra nas Estrelas, vamos vencer o Império do Mal... Só não chama o Gorbachev de Darth Vader, o resto, o resto ele faz. E aí, junto com esse par, né, o Reagan e a Thatcher, logo depois assume um cara que parece vir na contramão, que é o Mitterrand, que é eleito presidente da França em 81. Só que apesar de pautas progressistas a favor do aborto, aposentadoria mais cedo e tal, o governo dele também começa a desandar rápido e em 83 ele começa a dar para trás, ele começa a ser neoliberal na economia também. E ele tá vivendo um momento de supercrise, e para sorte dele a Eurocopa de, de 84 era na França. E era uma geração muito promissora, né? Uma geração que muita gente apostava, então assim, em parte era, era partir por tudo ou nada. Assim. E aí chegamos, eu acho, na, nessa primeira Eurocopa, acho que a gente pode falar um pouco dela aí. É, foi uma, foi uma edição que foi disputada na França, como a gente... É, comentou nos episódios dos anos 60, as edições antigamente tinham uma, é, a, as eliminatórias para a Euro, que eram disputadas né, com, com, em vários lugares, né, cada país jogando em casa e fora, como é hoje, e aí a, edição, a, a, a competição em si acontecia, como, eles chamavam de as finais, né, a reta final ali era numa série só. Só que nessa época, se hoje a gente tem 24 times disputando, nessa época não só oito, era, era, o corte era bem... Bem bem mais, mais né, duro aí na galera que ia participar. Nessa edição participaram Romênia, Alemanha Ocidental, Portugal, Espanha, Iugoslávia, Bélgica, Dinamarca e França. E a França passou o carro, né? A França, em vez de, de, de virar o carro de cabeça para baixo e queimar, como é de costume, eles resolveram dirigir esse, esse Renault aí, esse Peugeot, Passaram o carro em todo mundo, né? A primeira fase, três vitórias com 100% de aproveitamento. Começou com uma vitóriazinha magra, ali, 1x0 contra a Dinamarca. Depois vem um 5x0 em cima da Bélgica, em 3x2, com três gols do Platini contra a Yugoslávia. O Platini, na verdade, ele fez três gols contra a Bélgica e contra a Yugoslávia. Foram dois restos seguidos do Platini. Que era o grande nome, né? O Platini nessa época era o grande nome do futebol mundial até. Né? A gente. É uma época que é muito marcada pelos grandes craques brasileiros despontando na Itália, né? O Falcão na Roma, o Zico na Udinese, o, o Júnior jogando no, no, no Pescado, no Torino, Casa Grande no Torino. É, a gente, nos anos 80, a Itália era o grande, o grande centro aí, o grande campeonato. Mas quem era o grande nome que rivalizava com os brasileiros era o Platini, né? Era o craque, ele jogava na Itália também, jogava na Juventus. E ele era o, era o cara, né? Era o, foi o primeiro primeira prateleira aí, né? Nessa época. E aí, esse foi o primeiro grande título da França, né? Não, e, e é engraçado, assim, porque o outro nome que podia vir à nossa cabeça nessa época é o Maradona, né? Mas, assim, quem conhece a trajetória do Maradona, assim, a trajetória do Maradona, tudo nele é, é meio especial, né? Mas ele tá numa baixa, né? Ele tá num viés de baixa, né? A Copa de 82 é um belo de um fiasco, né? Assim, a Argentina e o Maradona, né? O Zico engole o Maradona, o Brasil engole a Argentina em 82. E o Maradona entra num viés de baixa, assim. Em 86... Ele viria, ele... Ele, é, ele viria a se, se redimir, né? Em 86, mas aqui Isso. em 84 ele mas já tem... tava... Mas ele era, eu acho assim, apostavam mais nele em 82 do que em 86. Só que em 86 ele surpreende, isso, isso valoriza o 86 dele, né? Porque ele vinha meio esquisito, né? Nem em 90, ninguém apostava nada nele e ele também levou a Argentina nas
0: costas. E essa geração da França, ela em 82 chegou nas semifinais, mas perdeu pros pênaltis na Alemanha, que viria a ser vice para a Itália do Paulo Rossi que tinha eliminado esse Brasil de Zico, Sócrates e Cerezo, e dois anos depois dessa Eurocopa que a gente está falando, em 86, elimina o Brasil nas quartas de final, nos pênaltis. Aquela situação toda que durante os 90 minutos o Zico perde um pênalti, e a partida vai para os pênaltis, o Zico faz, Sócrates e Júlio César perdem para o Brasil, Platini perde para a França, mas a França se classifica e é eliminada de novo pela Alemanha, na semifinal, né, é, 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 é engraçado a gente ver como o Brasil já, aí é que começam os problemas do Brasil com a França, né, e vai ter de novo em 98 e vai ter de novo em 2006. Não, e
1: a seleção francesa, apesar de ser, né, a fundadora da FIFA, é, seleção ultra, mega, hiper, tradicional, a camisa pesadíssima, até, 80, até essa Euro, né, em, em 84, nunca tinha levantado um título, é, mas isso só podia é. levantar a Copa muitos anos depois também. Mas isso é, é legal, não sei se vocês viram, e também fica a dica, tem um filme sobre a Copa de 58, que é o o, o ano que o mundo descobriu o Brasil, alguma coisa assim, acho que é esse o nome, que é, é sobre a Copa, sobre o time, sobre a seleção, e o jogo mais difícil foi o da França, e é uma coisa que, enfim, que eu não sabia, e é assim, yeah, o Jules Rimet, né? Oh, e aí a França está destruindo, e a França faz um a zero no Brasil. E aí um cara do Brasil, que eu não sei quem é mais, um meio de campo qualquer, dá uma júnior baianada. Assim. O cara entra <risos> com dois pés no meio, com três pés no joelho do cara, assim. e o juiz nem dá falta, tipo assim, segue o jogo, e não tinha substituição. Né? E aí a França fica com menos um, e o Brasil fica com a mais, e aí o Brasil vira. E os franceses aparecem no filme, os caras reclamando assim, foi roubado e tal, aquela taça era nossa e, e talvez fosse, de fato, né então, é, essa Euro é uma reparação histórica é importante ali, de 58 e o, o 3 a eu... 0 lá, depois é mais ainda, né, gostinho no final lá os caras realmente deram um muito. Em 58, 58, a França tinha o, até hoje o maior artilheiro em um da Copa do Mundo, É o Egito Fontaine fez 13 gols em uma Copa eu contei, né, falei meu, mas eu contei, é, just Fontaine, é. 13 gols em uma edição de Copa do Mundo, que na época era metade dos jogos que tem hoje, nem isso se vai falar, o cara conseguiu meter 13 gols, e até hoje morte dele uma só edição e, o que só demonstra isso, né, que é a tradição da seleção francesa, mas que até, até 84 não tinha o um título e aí o Platini é, porra, vestiu a camisa azul, azul falou assim, não, deixa, deixa com o pai é, Lacer com o Leper <risos> e... Partiu pra dentro. Tinha outros caras que eram muito bons também. O Gi Resser te no meio de campo era um cara é. muito famoso.
0: Luiz Fernandes é um cara que também. É, vamos, vamos chegar lá. Na, na, na essa França de 84 vai fazer a semifinal contra Portugal. Vence por 3-0 em Marsella 3x2. 3x2, exatamente? Tem um 2 na minha frente no Lizé. Foi, foi na prorrogação, inclusive. É, venceu por 3x2 na prorrogação, Portugal. E foi a final contra a Espanha, que tinha batido a Dinamarca na outra semi, nos pênaltis. E aí, 27 de junho, em Paris, a França vence a Espanha por 2 a 0. França de Joel Batz, Patrick Batiston, Maxime Bossis e Yv Yvon Leroux, que foi expulso aos 85. É Jean-François Domergue fecha a linha de defesa. Alain de Rest, Ganat, Luiz Fernandes e Michel Platini fazem o meio no ataque Bernard Lacombe e Bruno Belloni. A Espanha, a título de registro, veio com Arconada, Munhoz, Urquiaga, Camacho e Salvador Garcia. Juan Senhor, Júlio Alberto, Ricardo Gagego, Francisco, Francisco Lopes, Santillana e Lobo Carrasco. O técnico da França era o Michel Hidalgo e o técnico da Espanha era o Miguel Munhoz. O Platini
1: acabou o artilheiro com nove gols, que é uma marca incrível. Assim, ele jogou cinco jogos, né? Ah. Nove gols, quase dois gols por jogo, Fez gol na final, na semifinal, no, em, todas, em todas as rodadas ele fez gol, pelo menos um, fez dois hat-tricks, é uma coisa
0: impressionante, né, o segundo artilheiro, o vice foi o Arne, assim, da Dinamarca, que fez três gols. Isso com menos jogos, né, três jogos na fase é, de grupos e dois jogos na fase eliminatória.
1: É, ele jogava, ele jogava muito, né, assim, até o Zidane ele era o cara, né, assim, é, mais o... até do que o do, do Fontaine, assim, ele virou o cara da França, ele era... Ele era um cara inteligente, né? Vocês fizeram o um programa do Croft, e tal, o Platini. Não tá no mesmo patamar, mas assim, ele tem essa coisa, né? De ser um cara articulado, um pensador,
0: enfim. Um cara que sabe se colocar.
1: Virou presidente da UEFA
0: depois, né? Em 84, França campeã da Eurocopa pela primeira vez em cima da Espanha, que já tinha sido campeã, mas nessa época jogava como nunca e perdia como sempre, né? <risos> É impressionante. E nesse momento a gente tem que ter mais uma pílula histórica aqui, que é o Gorbachev, né, bolsinhos?
1: Cara, é, aí no outro na outra ponta, assim, o que é legal dessa, dessa história assim de, que a crise veio os dois lados, né? A crise dos anos 70 bateu tanto para um lado quanto para o outro. Sobretudo a segunda crise do petróleo afeta muito a União Soviética. E, e portanto todo o bloco comunista, né, viviam um, muito dependente da União Soviética. E aí qual era a solução do bloco, assim? O que que já deu, que era um a economia não andava, né? Assim, o que se percebeu agora, mas na, na época era tudo fechado, que assim, os caras não tinham saída, a saída dos anos 80 era assim, empreendedorismo, né? com tudo que isso tem de ruim, no sentido de diminuir direitos de trabalho e tal, mas simplesmente lá não tinha nada, né? Eu já não tinha direito nenhum, já era uma ditadura, enfim, a economia não, não se modernizava, só que o nível de insatisfação estava crescendo muito, aí o que, que os caras fizeram? sobretudo do bloco né, europeu da cortina de ferro. Os caras começaram a pedir dinheiro emprestado pro o pro Ocidente, para os Estados Unidos, para a e tal. Pegavam dinheiro e compravam bens de consumo para acalmar a população. Só que os caras não tinham dinheiro para pagar esse empréstimo. Só que eles não estavam preocupados, porque... Assim, ah, depois paga, é pendureta no barato. Assim. Então, não, não, não. Vai baixando aí que depois a gente paga. E aí foi fazendo uma bola de neve. E aí é impressionante. Porque os caras não têm nenhuma, nenhuma estratégia para sair da crise a não ser acalmar a população com bens de consumo importado de fora. Porque eles não fazem os bens de consumo. Mas para importar os bens de fora, eles têm que pegar dinheiro de fora. Porque eles também não têm dinheiro. Né? Porque eles não vendem nada para fora. Então começa a fazer uma bola de neve. E aí em 1985 entra o Gorbachev na União Soviética. O líder mais jovem de um, um grande país até então, depois, se eu não me engano, o Clinton vai ser mais jovem que ele, mas ele era muito jovem, primeiro líder soviético, que não era exatamente da Revolução, assim, do período da Revolução, ele até tinha vivido durante o Stalin, mas não era um cara ligado ao Stalin, era o primeiro cara fora do Stalin, e ele tinha uma formação em economia, ele olhou e falou assim, cara, não, não vai dar, e ele começa dois planos muito... muito assim, tímidos de abertura econômica e política. Eu, que sou de 78, sou um pouquinho bem mais velho que vocês, eu lembro bem, eram, eram as palavras da moda, assim, e glasnost que eram as palavras, Ninguém sabia o que, se, que significava, então mundo fazia piada e tal, de duplo sentido. Cara, outro dia, outro dia eu estava eu tava conversando com minha namorada e estava falando alguma coisa de... de... De russo, de não sei o que, eu falei, cara, eu fiquei muito falar. Ah, ela falou, ela falou, ela falou mais de letras, ela falou que ela entrou na faculdade pra estudar russo. Eu falei, tá bom, ótima ideia. Teve uma ideia, <risos> genial. Aí ela falou, é, mas eu me formei eu, 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 só sem uma palavra em russo, que é perestroika Eu falei, pô, tem a Glas também, <risos> ah, que é o processo tá, tá, tá. do Robachov e, pô, das, das reformas lá de mercado, é, pô... E nos anos 80 era só direto, você aparecia nos programas de humor e tal. É, a gente não tá falando do Brasil, porque é Eurocopa, mas assim, o Brasil tem muita coisa acontecendo também, né? E até no humor, né? Tem muita coisa aparecendo no humor nos anos 80, porque acabou a censura, ou reduziu. Então tem Planeta Diário, né? Tem casseta Popular, é, no final vai ter TV Pirata, tem o Vesterol, então, também uma época legal, assim, que a gente pode comentar mais facilmente. Mas o que é legal do Gorbachev é que ele, faz, ele é um comunista, assim, ele, ele não quer abrir mão, ele só quer melhorar um pouquinho. Só que não tá melhorando um pouquinho, todo mundo tá reclamando. E aí em 66. Acontece Chernobyl, né? O acidente de Chernobyl. 86. 86, é. Foi Chernobyl, assim, se vocês não viram, tem uma série na HBO, eu acho. É, chamada Chernobyl. Sobre. Chernobyl? <risos> é. Uma série na HBO chamada Game of Thrones, né? É. <risos> oh. E é assim. Não sei se assim, Chernobyl é. é... É um evento impressionante, assim, porque já uma usina nuclear que explode e a coisa era assim, era tão mal cuidado era tão era tão burocrático, as pessoas escolhidas eram escolhidas por favor, não havia mérito, não havia enfim, prova, não havia nenhum tipo de cuidado com as pessoas escolhidas, eram escolhidas as pessoas que puxavam o saco do chefe, então assim, era um, era um mar de incompetência e um mar de burocracia, de acomodação assim, explode, enfim, não sei se eu tô falando coisas óbvias para vocês, mas assim, explode uma parte do, da usina e os caras nem percebem. Ah, não, isso aí é ruim. É, é um vaso aí, um cano aí que explodiu, chama aí o Jacir aí que ele conserta. <risos> Tinha explodido uma parte inteira do negócio. E aí os caras demoram tipo 40 horas para esvaziar a cidade do lado. Os caras mesmo não saem. É uma coisa tão absurda, para vocês terem noção. Assim. Chega um determinado momento, não dá para explicar, precisa de um, de um podcast inteiro para isso, assim. mas chega um determinado momento que o, o líquido cheio de radioatividade quente está furando a base da, da usina. Só que embaixo formou um lençol freático. Tinha água. Se aquilo vazasse, se aquele líquido radioativo encostasse na água, parte da vida na Europa se tornaria impossível. Na Europa. Não é na União Soviética. É na Europa. Parada, assim, era um risco absurdo. E demoram para avisar o Gorbachev. Porque, sei lá, o cara vai ficar irritado. E aí, quando avisa o Gorbachev, ele fica louco. E aí, ele pede ajuda para o Ocidente. E é a primeira vez assim, que entram técnicos do Ocidente para dar opinião, para dizer... Quem avisa o Gorbachev, na verdade, são os Estados Unidos. Falam assim, ó... A gente está ouvindo aqui... É, a gente tá vendo no satélite que vazou alguma coisa. O cara, não, não, isso aí, é... isso, aí são ga... é, isso aí são gases. Isso aí tranquilo, tá, 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 acontece. E aí, o... enfim, e aí tem um momento maneiro do Gorbachev, que ele, no meio da crise, e tem vários documentários no YouTube também sobre, sobre, sobre Chernobyl, é legal ver. Tem um momento que ele chega em casa, a mulher dele diz que ele fica horas sentado no sofá, assim, e aí ela fala, e aí, e aí? E ele só fala uma frase. A gente não pode continuar a viver assim. E ele diz que a partir dali ele falou, cara, vamos abrir. E aí as medidas, as medidas políticas dele é, começam a ficar mais intensas, assim, mais agressivas. E isso começa a sair. Enfim, eu, eu, eu falei, eu sou de 78, né? Então era tipo um pré-adolescente. Mas eu lembro muito bem dessa fala, né? Assim, tipo, cara, os caras estão tá mudando. Alguma coisa está tá mudando lá. Mas ninguém imaginava que ia acabar. É. Mas antes de acabar, eu acho que vale essa
0: euro do meio do caminho aí de 88 pra gente acabar com ela, acabar com a União Soviética depois. Assim. É uma euro simbólica, né? Porque ela é disputada na Alemanha Ocidental poucos anos antes de, de, é. de acontecer é, tanta é coisa. E é uma euro que a União Soviética chega na final também. É uma, A União Soviética ainda disputando é... e ela chega na final. A, a, quem vai vencer... Essa, essa, essa Euro é justamente a Holanda, os Países Baixos, que tanto sofreram em outros tempos. O único título da Holanda né? O único hoje, título né? da Holanda, e vai ser justamente contra a União Soviética. É, que os dois times tinham caído no mesmo grupo, União Soviética e Países Baixos. A Holanda ficou em segundo, a União Soviética em primeiro. Na primeira fase, a União Soviética ganha de 1 a 0 da Holanda e os dois times se classificam. Na semifinal a gente vai ter Holanda contra Alemanha Ocidental e União Soviética contra Itália. Holanda e União Soviética se enfrentam em Munique em 25 de junho de 88 e os Países Baixos vencem seu único título com um time que ficou muito marcado de Van Breukelen no gol, na defesa Van Arle, Raikard Koman e Tiggelen, Wouter e Vanenburg. Coman, Van Basten e Ruud Gullit, timaço da Holanda, treinado pelo Rino o que a gente falou muito no programa do Cruyff, um dos caras também responsável pela primeira geração de grandes jogadores da... Da Holanda, que tinha perdido em 76 a final da Eurocopa para a Tchecoslováquia, a Euro sediada. Perdeu a Copa de 74. Perdeu a Copa de 74, a Euro de 76 e perdeu a Copa do Mundo de 78. Essa Euro de 76 tinha sido sediada na Iugoslávia. A Holanda chega à final com o um time dessa geração, treinado pelo Reynolds Michel, o time da Holanda Mecânica, e perde. Pra Tchecoslováquia, eu acho engraçado que a geração, teoricamente, filha dessa de 76, né? A geração 20 anos depois, vai se tornar campeã com um time bastante jovem. Esses caras vão, na década de 90, dominar o futebol mundial aí por bastante tempo. A União Soviética é, entrou nessa final com Dazayev, Demanenko Aleinikov Kidaitulin, Hatz, Zavarov, Mikhailchenko, Liv, é, Litovchenko, Godzmanov, Belanov, Protasov e o técnico Valery Lobanovski.
1: Lobanovsky. É, uma, é, uma, é um confronto entre duas dos mais importantes da história técnico, né O, o Lobanovsky é um cara que é, a gente ouve falar menos do que o, o, o Michels, talvez até por uma questão mesmo de cortina de ferro, mas ele foi técnico do Dinamo de Kiev, foi técnico da seleção da União Soviética por muitos anos, e ele é um dos maiores inovadores de... De, da, da história do futebol, assim, Lobanovski é um cara que varreu o futebol soviético, varreu o futebol do leste europeu, é, um cara que trouxe muita, muita, é, muita diferença para é, a parte científica do futebol, né, tático mesmo também, ele é um cara que, que ele é tão revolucionário quanto o rhythmism, cara, assim, ele, é, ele é menos conhecido, mas é um cara que trouxe conceitos mesmo de física pro futebol, sabe? para entender como que ele queria jogar. É um cara que. Não vou saber dizer que entrar tão a fundo é, sobre o legado do Lobanovski, mas, mas eu sei que ele é um dos caras mais importantes da história do futebol, nível é, Rino
0: assim. Ele é tipo top 5 técnicos mais importantes da história do futebol, sabe? Esse time do Lobanovski vai perder de 2 a 0 a Holanda, só é, no Estádio Olímpico de Munique. grande estádio aí da Alemanha com gols do Rudi Gullit e do Van Basten. É, isso tem duas coisas
1: legais dessa final, assim, uma do ponto de vista histórico e o outro futebolístico. Assim, o histórico é essa coisa da União Soviética, né? me lembro que eu estava conversando com o Gustavo antes, da, antes do programa, e aí faço um parênteses, toda vez que a gente vê um programa, assim, um podcast tal, tal, qualquer programa, os caras conversam, não, a gente estava conversando antes do programa, Pô, por que, que não acontece no programa? É, exatamente. Parece que as coisas mais maneiras é. aconteceram antes. Falei, não, a gente tava falando das coisas maneiras antes do programa. E aí... E a gente estava comentando disso que... Que assim, é meio canto do CIS da União Soviética, né? E no programa dos anos 60, vocês falam isso, né? Não sei se todos vocês ou alguns de vocês... comenta como a Rússia não é uma força na... É, não é uma força no futebol. Vocês até comentam que tem... Um ouvinte russo que parou de ajudar vocês depois desse programa... <risos> é, mas é, mas é verdade pode é cair rublos na nossa conta não vai mais <risos> e é, mas é verdade, assim, e você pega assim, a União Soviética foi campeão olímpica né? É, nos anos 80 era muito forte, né? porque tudo era amador lá né? então assim, era, era, era mais simples, e eles, mas eles tinham um time muito forte, eram muito temidos nos anos 70, né, eles eram muito temidos e foram muito temidos, fizeram essa final, perderam a Olimpíada que eles ganham é 84? Eu já não lembro mais se a gente. É. é...
0: 88, se não me engano. O... A Olimpíada. Ah, é 88 também. É, A União Soviética menor. ganha em 88.
1: Era do Brasil. E aí, mas você vê, era um super time, né? Era um super time. E é legal porque isso, assim, é o último respiro da União Soviética na, na sua vida, porque ela, ela tá morrendo. Ainda que não ficasse tão claro assim que ela ia desaparecer como ela desapareceu. Mas, assim, é, como. Isso, né? como era uma política institucional muito forte, né? a Guerra Fria fe fez isso, né? a Guerra Fria precisava de vitórias simbólicas, como ninguém vai vencer uma guerra, a gente precisa ter vitórias simbólicas, e aí você tinha um, né, um investimento em algumas áreas, né? a União Soviética vai ter a coisa do xadrez muito forte, né? gente precisam mostrar a inteligência soviética, russa, do bloco comunista, E você vai ter alguns esportes é, em que eles, se, que eles se destacam, e depois vai acabar. Né, depois vai acabar, isso tem um lado o outro lado que eu queria comentar e eu já como também pré-adolescente assim, não, não tinha futebol europeu aqui nos anos 80 né assim, a gente não via, não tinha, antes da TV acaba, a TV acaba, que ele tinha no meio dos anos 90 a única coisa que passava aqui era campeonato italiano eu passava o campeonato italiano na Band é, com o Silvio Luiz comentando e o Antielotti, eu acho, não sei um outro cara comentando um senhor... Lancelote,
0: né? O Antielote tava jogando.
1: <risos> Antielote, é
0: E era o muito Silvio, engraçado. O Silvio lance lote o cara... comentava de comida, né? Esse que era o lance Isso, dele. Isso, exatamente. Exatamente. Que no meio, assim, os caras paravam de falar do jogo, assim. Porque,
1: no fundo, o campeonato era chato demais, né? Porque o campeonato italiano, assim, retranqueiro e tal, né? Todo mundo na... Sobretudo depois da, da vitória em 82, né? Aquilo ali virou um modelo né, durante muito tempo para a Itália e tal. Os caras ainda são meio presos a isso. Agora de uma forma mais moderna, mas em parte né? ainda tem muito daquele dia do lá. E era, um, e era muito chato. os caras ficavam falando de, de receita, de cozinha e tal. Mas o grande time do Campeonato Italiano, no final dos anos 80, era o Milan, do Hood e do Van Basten. Sim. É, esses caras dominavam o futebol internacional como nenhum outro, assim. Tinha o Platini, mas o Platini também estava na Itália, né? estava na Juventus, e, e tinha esses caras, mas o Milan desses caras engoliu a Juventus. Os caras foram os grandes campeões da minha pré-adolescência adolescência. e adolescência. Oh, eu lembro de uma edição, tem uma revista, eu gosto muito, inglesa, chamada 442, que é, é uma revista sobre cultura de futebol, né? fala sobre história, mas não fala, fala de uma maneira bem ampla, assim, bem legal. E eu tenho uma edição aqui que é fantástica, fantástica, que fala que nessa época o eu é italiano, era a grande rivalidade de Milão com os dois trios, né, que era o Milan com o trio holandês, que era o Raikard, o, o Van Basten e o Gullit,
0: e a Internacional com o trio alemão, que era o Klinsmann, o... Era o Klinsmann, Klinsmann, Lothar Matheus e o Andreas Bremer. Isso, Bremer, era isso aí, ó. Mas, enfim, eu, eu não via. Eu não era uma coisa que me interessava
1: muito, assim, futebol europeu. Mas eu lembro que tinha alguns amigos meus que vinham o campeonato italiano e era isso. Mas os caras dominaram, né? O gullit o... e o Van Basten. É... Enfim, é uma, é uma geração maneira. Que bom que eles ganharam, né? Eu fico... Mais uma reparação histórica aí. É, né? é. A Holanda eu... merecia alguma coisa,
0: né? É, e esse, e esse campeonato italiano dessa época é pedra fundamental do Brasil, né? Porque a, 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 um... gerações de... de não só de torcedores, mas de analistas de futebol, foram formados assistindo o Campeonato Italiano e é aquilo que a gente sempre fala, né? O Campeonato Italiano foi ser forte nessa época e foi perder a partir da virada do século, principalmente a partir de 2005, que é o que a gente estabeleceu como... Marco simbólico dessa transição, que é a batalha de Istambul entre Liverpool e Milan, que o Liverpool vai ganhar. E por coincidência, tanto o Milan em 90 e pouco, quanto o Liverpool em 2005, vão perder para o São Paulo no Mundial. E aí depois de 88, a gente vai ter muitos fatos históricos importantes, né? Não só no futebol, mas fora. Em 89, logo, a gente tem a tragédia de Hillsborough. É, Hillsborough, para ficar no sotaque inglês. Um evento que mudou drasticamente os rumos do futebol europeu, né, Chico?
1: A Tragédia de Hills, foi um jogo entre o, o o Sheffield e o Liverpool, e... eu vou procurar a data certinha aqui, em 15 de abril, não, foi um jogo entre o Liverpool e o Nottingham Forest, em 15 de abril de 89, 96 pessoas morreram é, por causa de uma confusão no estádio, porque simplesmente as pessoas iam entrando, e entrando não tinha um controle de, de acesso, não tinha controle de, da torcida, é, era uma época que, que, eu já vou passar essa bola para o para ele comentar, que era uma época de muita violência urbana, que acabava se, se mostrando no futebol através dos hooligans, né, era um fenômeno que estava em alta, e isso, é, as pessoas acabaram sendo esmagadas no, no, na grade, os estádios tinham grade, e as pessoas acabaram sendo esmagadas, 96 pessoas morreram. E, um, por um lado, isso provocou é, uma mudança muito grande no futebol inglês. Os estádios mudaram, passaram por reformas é, profundas. É, os times ingleses foram banidos por um bom tempo das competições europeias é, por consequência disso, de, e de Heidel, que foi uma outra ocasião que também envolveu o Liverpool alguns anos antes na Bélgica, que um jogou contra o Juventus. E também teve briga de hooligans, também nos anos 80. É, os estádios foram modernizados, acabaram-se as grades, todos os estados passaram a ter banco para a torcida inteira, não tem mais setor em pé. Por um lado, isso é positivo porque isso, pro, isso promoveu uma modernização que, que, que valorizou o espetáculo. Né? A Inglaterra começou a assim, ser um campeonato que mudou muito dentro de campo, porque é, fora de campo mudou, começou a, a ser organizado, começou a, 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 a valorizar o próprio, o próprio esporte, né? o próprio, a própria liga, isso favoreceu esportivamente também o campeonato. Mas por outro lado, é, você tem as críticas que é um campeonato extremamente elitizado, e isso também serviu para diminuir a moral do governo Thatcher. Né? O, foi uma grande crise institucional, porque simplesmente fizeram um relatório e falaram assim: ah, é, não, foi a própria torcida que causou isso, e depois foram investigar o, os deputados, né, o, o, a Câmara, eu não sei exatamente qual foi o órgão que fez a inscrição, que fez isso mas é, um, um, um relatório muito sério e muito, muito pertinente na política inglesa que dizia que a omissão das autoridades foi, foi preponderante para que 96 pessoas morressem. E eles só iam enfiando gente e depois, quando deu merda, não, é, não ajudaram no esporte do no não ajudaram no, no, nos primeiros socorros. Isso aí foi um, foi um escândalo em, em várias situações, né? tanto esportivo quanto quanto político, os hooligans não eram, não é assim, torcida organizada, não é gente da miséria, né? Assim, não era essa relação, né? Era uma outra coisa, é isso que você falou, era um momento, né? Você pega esses 10 anos da, da Inglaterra ali, do final dos anos 70 final dos anos 80, é muito a dá uma organizada, mas é um momento de recessão, é um momento de muita greve, de enfrentamento da parte tem uma greve uma greve importante ali dos mineiros, né? Os mineiros, não os daqui, né? Os mineiros <risos> de Ora. É... Eu sou foi Uberlândia e <risos> é. três corações. Os <risos> caras né? <risos> indignados, em um Tiradentes com a Tático e tal. Falando, não, vamos comer um pão de queijo. A gente não vai comer. Quer dizer, a gente vai comer um só, mas é um só. <risos> os mineiros são uma categoria muito forte, os caras fazem uma greve de mais de um ano lá e não ganham nada. Antes da Tati entrar, um pouquinho antes, tem uma greve de lixeiros em Londres. Tem várias imagens, assim, de Londres completamente entupida de lixo, assim, né? Sei lá, em ruas importantes e tal, Trafalgar Square e coisas assim. É, o, o Sex Pistons vai surgir um pouco nessa onda, né? Dessa Londres completamente suja e, e sem ordem e tal, e, e vai se colocar contra a Tati. Então você tem um momento... E aí, você tem volta do racismo, né? Nos anos 80 você tem a volta do racismo, justamente por isso, né? Neonazismo, né? Neonazismo, que é desemprego, né, cara? Assim, essas coisas são batata, né? Tem desemprego, tem recessão, começa a aparecer xenofobia, começa a aparecer racismo, né? Não é à toa que a gente tá vendo isso de novo há alguns anos no mundo, né? Após crise, né? No final dos anos 2000. E é isso, e é o que você falou, então tinha um clima meio assim, né, desses Hooligans, desses caras assim, né, meio que fazem, acontecem, somos,
0: e a gente quebra, e a gente faz o que quer. E a gente vai ter outra relação da, da Margaret Thatcher com o futebol, que é a música que, a, que as torcidas cantam, principalmente a do Liverpool, que é uma torcida mais operária, que é vamos ter uma festa quando a Margaret Thatcher morrer, e quando ela morreu, fizeram de fato uma festa, aí o ouvinte fica à vontade para julgar se foi merecido <risos> ou não.
1: É, é quando, quando ela morreu, então o governo colocou telões e tal para acompanharem a missa e estava tudo vazio, né? ninguém foi ver. Ela, ela termina <risos> bem odiada. Assim. Porque é isso, é recessão. Né? A política neoliberal é um pouco isso. Né? A gente não vai ajudar. Bom, estou resumindo que não, não é o nosso assunto aqui. Né, mas, <risos> mas, de alguma maneira, é comum gerar recessão e teve, no caso da Inglaterra, teve no caso do, dos Estados Unidos. Mas a outra, o outro fato, né, que você tava falando, com esse período entre a Euro de 82 e de 88 e 92, cara, acontece que ninguém podia imaginar. É, <risos> é, acontece. E a, e a maneira, assim, você pega os livros da época, assim, todo mundo sabia que havia uma crise na União Soviética, o Gorbachev pela primeira vez falava, né, era um cara que falava, assim, e, ele dizia coisas, ele, ele dizia... Ele dizia a verdade sobre algumas coisas, pelo menos. Talvez não todas, mas algumas. Ele, ele falava, sabe? Era uma coisa impensável. Então, assim, se sabia que havia alguma coisa rolando. Mas quando você olha para o exército da União Soviética, o que todo mundo dizia é o seguinte, é impossível. É impossível o bloco acabar, porque a União Soviética destrói o mundo várias vezes. Então, não há quando... Só existe... Tem um livro de um cara que é muito maneiro, chamado Tony Judt que chama Pós-Guerra. E eu quero dizer isso, cara, Para acabar a União Soviética, só existe uma chance. É assim, uma gotinha no oceano. Qual é a única chance? Ela ser destruída por dentro. E como é que se destrói por dentro? É se o líder da União Soviética decidir incluir a União Soviética. Cara, qual é a chance do, da pessoa escolhida para liderar a União Soviética decidir acabar com a União Soviética? As chances são mínimas, mas foi exatamente isso que aconteceu. O, o Gorbachev se deu conta com Chernobyl, que não, não tinha mais como manter aquilo que ele tinha que abrir. Ele nem pensava em acabar a União Soviética, mas ele pensava em, em transformar aquilo de uma maneira muito radical. E aí ele foi abrindo. E ele começou a permitir que os países do bloco, Hungria, Tchecoslováquia e tal, Alemanha Oriental, começassem a ter um governo mais autônomo, porque até então eles eram apenas satélites da União Soviética. E aí um cara, que não é muito conhecido, um húngaro, um primeiro-ministro húngaro que tinha formação em economia no Ocidente. O cara detestava aquilo tudo. E ele falou assim, cara, eu vou implodir o bloco, o bloco oriental. E aí ele abre a fronteira da Hungria com a Áustria. E aí quando ele abre, assim, é desanimado. Quando o cara abre e ele faz questão de, de televisionar ao vivo. Ele abrindo a fronteira. Quando ele abre, cara, cena de filme. Ele corta é um arame cortado e de repente... <risos> Milhares de pessoas aparecem no segundo seguinte ali. Então, assim, cara, eu quero, né? Porque a Áustria era ocidental, você entra na Áustria e sai na Alemanha Ocidental. Cara, é papo de, assim, centenas de milhares de pessoas, em uma semana, estavam se locomovendo da Alemanha Oriental, passando pela Tchecoslováquia, é, Hungria, para chegar na Áustria e chegar do lado de casa, né? Dá para andar um quarteirão, pra andar por três países. E aí isso gera uma pressão in inacreditável na Alemanha Oriental. Porque ela tá perdendo população, tem centenas de milhares de pessoas indo embora, assim. E aí eles decidem abrir. Falo, não, olha só, a gente vai deixar vocês passarem o um muro. Mas calma aí que a gente tem que organizar. Cara, e essa história é ótima, eu vou contar depois de vocês dito se vocês quiserem. E a história é a seguinte, o, o governo da Alemanha Oriental diz, olha, a gente vai precisar abrir. A gente vai abrir porque senão vai ficar ninguém, vai virar o ah, Velho Oeste aqui, vai ficar só o Teno rolando aqui. Então vamos deixar abrir para os caras não saírem fugindo. E eles fazem um plano para começar a abrir no dia seguinte. E aí pegam o plano e dão para o porta-voz, mas não explicam isso para porta o porta-voz. O porta-voz diz que, que é? o cara não, não, diz que vai abrir. Ah, tá bom. E ele <risos> chega numa, numa entrevista coletiva e diz, olha, não, a partir é, agora a gente vai abrir o muro e vocês vão poder passar. Aí alguém pergunta, mas quando que começa a valer? E era no dia seguinte. Só que ninguém disse. Aí o cara colheou até essa cena no YouTube. O cara colheia e falou agora, quando ele fala agora, as pessoas saem de casa, em Berlim e vão pro muro. Quando chegam no muro, os policiais não serviam de nada. E eles começam a pular o um muro, a forçar a entrada. E aí tem a cena que a gente conhece. Os caras forçam a entrada, ninguém tem coragem de atirar na multidão, naquele clima. E aí quando os caras passam, aí acaba. E aí os caras passam, e aí quebram o muro. E aí como já tem TV, como já tem televisionamento, quando um país do bloco sabe que a Alemanha Oriental fez aquilo... É, é muito impressionante. Em um ano, cai tudo. Você puxou um assunto agora que eu que eu, que eu, que eu, que eu pensei com você falando do filme do, 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 do húngaro televisionando. É, esse, esse é o momento que a televisão tá, tá expandindo de uma forma ah. bizarra, né? Assim, é, ao mesmo tempo começa a vir muita guerra, né, tipo, muitas cenas, tipo, e, e, que antes eram só meio que imaginadas, né, Essa época começam a ser vistas muito mais, né, em, em cores, ao vivo, pelo mundo todo. É, é. E, tem, e tem o detalhe que, assim, no bloco oriental chegou nos anos 80, mas só no final dos anos 70 que vira um bem de consumo, digamos assim, para uma, uma maioria da população, então tinha aquela coisa de todo mundo tá vendo, né, uma certa uhum. novidade, não, isso influencia o futebol também, né? É, não é só no... no até para o conhecimento sobre os jogadores da época, é, a, pelo mundo, né? Não fica só no, no jornal. Ali é o começo. de um processo de... Que o futebol muda muito, né? Como você estava dizendo que o Platini foi o último antes do Zidane, eu acho que dá para dizer que essa foi uma última época antes do futebol ficar... Não contemporâneo, mas moderno, né? Vamos dizer que ali nos anos 80, talvez tenha sido um respiro de um futebol um pouco diferente, que dos anos 90 para cá mudou muito, né, é, globalizou muito,
0: não só o acesso ao futebol, mas... A gente vê muito isso no basquete também, a gente vai, a gente vai ter as primeiras superestrelas no Michael Jordan, no basquete e no futebol a gente vai começar a ter isso um pouco mais tarde mas isso lá fora a Olimpíada, a Olimpíada de 92 serve muito pra isso também, pra popularizar uma Olimpíada transmitida pro mundo inteiro todo mundo vai ver aqueles caras o Michael Jordan aparece no basquete, aí no futebol a gente vai começar a ter a Copa de 94 nos Estados Unidos, 98, vai começando a ter essa modernização realmente do futebol e ele vai tomando mais a cara que a gente tem hoje em dia, né? É, no futebol você vê bem isso,
1: assim, a Copa de 90 né? isso que você tá falando, né, a Copa de 90, 94, ainda 98. Você tem uma década de Copas, assim, as seleções já se parecem muito mais. Né? Uhum. Você pega 86, você era surpreendido. Você pegava uma Dinamarca, ninguém sabia, né? Essa geração de ouro, que vai ganhar ouro daqui a cinco minutos quando a gente falar. Mas assim, <risos> quando chega na Copa, ninguém sabe. Eu lembro da gente ver a Copa aqui, Dinamarca, sei lá, o que é isso, né? Como que que é isso aí? Não sei. Ninguém tinha ouvido <risos> falar, né? É, e é isso, em 90 é muito parecido já. É 90, você vê. 90 é uma Copa horrível, né? Talvez seja a pior Copa da história, né? Seja nível Campeonato Carioca, assim, um negócio muito ruim. É, tem pouco gol. Eu me lembro de novo. É a né? Copa eu... com a menor média de gol da história. E eu lembro que as discussões eram o que, que a gente faz. A gente aumenta Sim. o gol, a gente tira um jogador, sabe? A gente acaba com a linha de impedimento, uma discussões de... Porque a ideia era assim, todo mundo se conhece, então todo mundo sabe como o outro joga, então não vai ter mais... Não vai ter mais jogo maneiro. O futebol passa por essa crise, que, que é o que você falou, né? Tem a ver com a televisão, todo mundo se conhece. E é muito maneiro, porque chega nos anos 2000, não né? só Não só de, de vir pela televisão, mas também de, de fronteiras abertas mesmo. Tipo assim, ah agora um jogador polonês está jogando aqui na Alemanha, o alemão também está jogando na Itália. Tem um suíço, um argentino... Um durenho aqui jogando na Espanha é, era assim, né? A ter
0: são tão... permitidos mais jogadores estrangeiros e menos jogadores são considerados como estrangeiros na Europa, né? Tem isso, essa, é. essa parte. Mas isso é muito interessante porque assim, nos anos 90 eu lembro bem dessa sensação de cara, o
1: futebol tá acabando. E aí mal sabíamos nós que nos anos 2000 ele ia se
0: reinventar e ia virar um outro jogo de novo, né? É. O Brasil ainda é o mesmo é. De antes, mas lá já é outro. É outra coisa. E essa Euro de 92 ela acontece também sob a, a além disso de uma guerra né? a, a Iugoslávia tinha se classificado para a Eurocopa e o país foi banido por causa da guerra da Iugoslávia, o país se separando e nessa punição, a Iugoslávia, a Dinamarca aceita o convite, eu não sei se foi pela eliminatória, mas a Dinamarca acaba assumindo essa vaga e vai se tornar campeã. E além disso, tem a União Soviética participando como SEI, né? Sem bandeira, que é comunidade de Estados Independentes. Então é uma, é uma, uma Eurocopa acontecendo no meio de uma ebulição social, política e histórica gigantesca, né? É, já é a Alemanha junto, né? É Copa. É, exatamente.
1: Mas a não, já não era
0: todo mundo, já era bem é, mais fraco, assim. Tanto que chegou lá e não ganhou nada. Não ganhou nenhuma partida, per, é, perdeu uma e empatou duas. Uma coisa que eu achei bem
1: interessante, no, até a devia ter falado isso antes, quando estava lendo a, a, a escalação do, da União Soviética, uma coisa que eu acho muito interessante é como a gente pode perceber a famosa toponímia, né? como que os, nome, os, que os nomes dizem sobre os lugares. E a gente viu um time da União Soviética em 88 com sobrenomes de, de, de vários países. As terminações dos nomes, a gente vai vendo que são caras de vários países do, do bloco. Né? Tem, por exemplo, o dazayev aí tem Enko, o Kov, tem, ah. tem mais de um Tchenko, tem mais de um nov tem um Zov. Tipo, são, são as diferenças né, que, que, que é como se fosse, a gente até não se liga que é o som né, do, do, do inglês, que significa que é o, o filho de fulano. São os nomes mais comuns regionais, né, tipo, ali no, no leste europeu a gente tem muito isso, né, que cada país tem um, tem uma terminaçãozinha que é bem característica, tanto que quando a gente vai ver, por exemplo, o time da Sérvia, por exemplo, tem muito It, 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 é. It da Rússia, tem, é, é muito comum no leste europeu, né, e, e ainda em 88 o time da União Soviética com muitas terminações diferentes, o que mostra que são caras de, com várias origens diferentes, né, e em 92 não tem mais seleção, é seis, é comunidade é. dos é uma coisa doida, né. É, que dura pouco, né, e aí e é isso, e aí é o fim dessa força futbolística aí que era, que era a União Soviética, que cai, que cai de, de maduro, né, porque assim, quando os países do bloco saem, a União Soviética continua existindo em, em tese, os militares soviéticos ficam desesperados porque estão perdendo todo o prestígio, tentam dar um golpe, sequestram o Gorbachev e tal, mas dá errado, já tem pressão popular, porque já tem imprensa, já tem televisão, e aí o Guagachá mas... já tem, né? Mas... Já... Ali eu não sei se tinha já, mas tava, <risos> tava para ter, né? E aí ela implode, implode sozinho, né? Uma coisa meio triste, o Gabachov anuncia no Natal que vai acabar no ano novo. E assim, a coisa mais impressionante do século XX, talvez, assim, acaba, acaba de uma forma muito melancólica. E aí... Enfim, e essa euro seguinte é legal por causa disso, né? Porque a Alemanha... É, a Alemanha chega na final, né, de 92. Sim. É. Sim. Não, não ganha, porque, enfim, é, ainda estamos na década de reparações históricas. É. Então, <risos> a, a geração da Dinamarca merecia, eu lembro, né? A Dinamarca. A, a Dinamarca, exatamente. Em 86, ela começou arrasadora, mas aí perdeu logo, nas né, oitavas. As é, quatro, na fase três. de grupos,
0: venceu os três jogos: com, um contra a Alemanha Ocidental e uma goleada no Uruguai do Francesco, ele meteu 6x1 no Uruguai. E a outra Isso, partida tá. foi contra a Escócia, que aí também é fácil de ganhar. E perdeu na, na, nas oitavas, né? Até confio, eu não anotei quem, quem eliminou a Dinamarca nas oitavas. Foi com... é a Espanha. Ganhou. Meteu 5x1. 5x1. Né? É. Meteu um 5x1.
1: Cara, impressionante. E eu lembro que falava-se muito. É, né? rolou... a crise do petróleo, né? E faltou combustível para a máquina. <risos> é, a Dinamarca, né? pô, acabou ficando aí. E aí a mesma geração, porque são os mesmos caras, né? O Laudro, e tal. Eu acho que nessa Euro já tem o Berkham, que eu acho que não estava ainda em 86. Não, o Berkham tem mas Ele é holandês. Tem. Ele é holandês. Ah, não, é a geração da Holanda. Não, é, é o Laudrup que tem um outro cara
0: que é importante. É Os é o dois. o Schmeichel no gol. Ah, Schmeichel, é. é a, a, a Dinamarca vai fazer a semifinal contra a Holanda e vence nos pênaltis, com o Van Basten perdendo um pênalti na disputa e vai fazer a final é, contra... É, é
1: atacante é e é, 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 é exatamente.
0: Então é isso? E vai fazer a, a final contra a Alemanha, que bateu a Suécia, os donos da casa, na semifinal. A Campeão Dinamarca. de 90. É. E voltando a jogar unificada, né? E voltando a jogar unificada, Sim. mas basicamente com jogadores do, do Ocidente, né? Porque o, o, a, o futebol. Do, da Alemanha Oriental, ele vai entrando em cada vez mais crise, e esse começo dos anos 90 é uma crise gigantesca para o futebol da Alemanha Oriental, crise que os caras vão começar a recuperar agora, né? Agora com o RP Leipzig, que o time que vai voltando a ter representantes do, da Alemanha Oriental fortes no cenário futebolístico, e essa final disputada em Gotemburgo, no, estado, no estádio Uleve, para 37 mil pessoas, vai ter a Dinamarca com o Schmeichel Pietnik Nielsen e Siva Beck, é, que entrou o Christensen depois. No meio-campo, Jensen, Fort Larsen, Christoph, Laudrup e Poulsen. É, só um dos Laudrup jogou nessa final, eu não, não sei o que aconteceu com o outro, acho que estava machucado ou foi suspenso. A Alemanha entrou com Ilgner, Burgwald, Köhler, Helmer. No meio-campo, Reuter, Sammer, Effenberg, Hassler e Andreas Brehm. E no ataque, Ridley e Krinsmann. A Dinamarca era treinada pelo Richard mauler Nielsen e a Alemanha pelo Bert Vogts.
1: Oh, eu acho que, assim, eu, é, eu gosto de olhar para essa Euro 92 como, como que ela simboliza esse tanto de mudança que a gente acabou de falar, né? E o é, é, é provavelmente maior, uma das maiores interferências né, de geopolítica no futebol. Essa não ira da Jugoslávia, é. que não só ferrou a como com... Craio. Coroou um campeão que nem ia jogar, né? Que é o é, Dinamarca. É legal a gente lembrar também da, do, do caso do Pet, Petkovic. Ele estava convocado já para essa Euro. E ele... A gente fala muito sobre isso, né? O Pet não tinha tido muito espaço na seleção do é, país que ele que fosse, né? Primeiro Iugoslávia, depois Sérvia Montenegro, depois Sérvia. É, o Pet nunca teve muito espaço. Mas nessa época ele estava jogando em casa, estava jogando na, na, na Iugoslávia. E ele tinha muita moral, e ele estava nesse ciclo, ele ia jogar essa, essa euro, e provavelmente, se fosse possível, jogaria a Copa de 1984, nesse né? fato do caso. Talvez a história do PET, do pet fosse muito diferente, se isso tivesse acontecido. É... E aí a gente vê, cara, a primeira competição da Alemanha unificada, é a primeira competição sem União Soviética, com o SEI, que só teve a primeira e última do, do, do SEI, né? Comunidade dos Estados Independentes. Quanto que a geopolítica se... se, se se traduz, né, no... só de ver a lista de participantes, a gente ia ver é, o quanto que estava mudando, né? A gente vê a comparação de 88 para 92, cara, em questão de quatro anos mudou muito, mudou é, muito. Um período e armado. aí, no final, maravilhoso, além de ser uma das maiores. Uma das maiores né, interferências geopolíticas acabou gerando uma das maiores zebras né, da, da história do futebol. A seleção dinamarquesa que não tinha se classificado acabou ganhando da Alemanha, que foi campeã de 90 da Copa do Mundo. Um outro comentário de velho aqui, assim, uma coisa interessante, ninguém via Eurocop, a assim, Eurocopa. a Eurocopa era uma, um assunto que passava muito batido aqui. Em né? 92 eu via muito futebol já, é, eu já tinha 15 anos, e assim, não me recordo de Eurocopa. Não me recordo assim, <risos> de, de parar para ver, de passar, sabe? Até legal de pesquisar assim, mas de fato tipo, antes, TV a cabo, Eurocopa era uma coisa assim...
0: Muito, muito distante, assim, muito. muito... que nem ligava, né? E a gente vai ter a Dinamarca vencendo com Jensen e Vilfort marcando os gols da vitória da Dinamarca no único título desse time, né? A gente fez esse recorte também, pra fala... como a gente falou no começo, para falar dos times que conquistaram a Eurocopa sem ter conquistado a Copa do Mundo antes. A Dinamarca e a Holanda não conquistaram, não conseguiram chegar a glória eterna, e a gente encerra aqui nosso recorte, né? A partir de 92 a gente ainda vai ter muitas coisas legais para falar de Europa que a gente pode voltar depois, aí começa a formação da União Europeia, é, Benelux, essas coisas todas e a, a zona do Euro, coisas que afetam demais o futebol também, coisas que interferem no nosso tema, que a gente até já chegou a tocar aqui e eventualmente a gente pode voltar a falar, pô, Bolsinhas obrigado demais pela tua presença aqui, ficou muito maneiro o programa e vamos pensar outros aí pra misturar futebol história que é o, o que a gente gosta, é né? tema que a gente gosta demais de, de conversar.
1: Tamo junto eu que agradeço aí, obrigado, espero não ter falado demais mas sempre apostas aqui para
0: contribuir. Quer divulgar teu um Instagram, que você tá fazendo várias análises sobre a, sobre a perspectiva histórica, que é importante, né?
1: Eu vi, eu vi dos anos 60, né? Aí, aí o cara que, que tava com vocês, o cara tipo assim, divulgou 30 podcasts. Né? Aí eu falei, cara, vou ficar meio humilhado, porque eu não tenho o que divulgar, né? Aí eu fiquei pensando em inventar uns podcasts que eu não tenho. Assim, não, mas me ouçam e tal. Tem um podcast aí sobre criação de portos é, no sul do país muito interessante chamado tem... porco do... do país <risos> muito interessante
0: <risos> <risos> é, podem me seguir aí, mas não tem nada de, não tem nada de muito útil não. acabou o BBB, eu senti que, é. que falta uma motivação para você fazer a análise
1: é, eu tô, eu vou, eu tô pensando em fazer um clube do livro só de série agora
0: é, <risos> então tô, esse é o meu novo projeto Entendi. Chico, seu destaque final
1: ah, meu destaque final eu vou oferecer pra Dinamarca, eu vou, vou oferecer aí pra essa galera que não era nem pra falar, mas já que tava, vamos ganhar, né? Porra, é, é, eu gosto dessa história, apesar de eu achar injusto, como eu falei, eu, é, com, com o Petkovic e com outros grandes jogadores que é, acabaram pagando o preço aí da situação geopolítica, né? E o Pet ele fala com muito, com muito rancor sobre essa situação, ele fala que acabou sendo um causa de pressão política de quem tinha interesse né, em, em, em solo o Lugoslavo. eles acabaram sendo prejudicados, mas nos presenteou com um campeão um, 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 super carismático, que foi a Dinamáquina, com uma, um uniforme clássico, maravilhoso, inespecível, é. mais anos 90 impossível, o Laudro comemorando deitadinho assim, que é fantástico também, e pô agradecer demais ao Bolsinhas, mais um episódio maravilhoso, mais uma vez que a gente recebe ele com, com porra, muito, muito, muito conteúdo, muito, é, pra mais um episódio fantástico, realmente né? o papo foi muito bom, a gente conseguiu ir transitando aí de esporte geopolítica história, cultura, tudo mais com... com um, com muita malemolência, ousadia e um pouquinho, assim, de calcatrua. <risos> é. Agradecer, porque, porra, fantástico, porque de volta sempre estaremos pensando sempre em situações para te trazer. O Bolsinhas ele tem Bom, que ser
0: responsabilizado também, que parte do armário da bola, da formatação do armário da bola, tem influência dele também, porque é um dos caras que me deu aula lá atrás na escola e a minha paixão por história e o fato de eu gostar de tanta coisa assim passa pelas aulas que eu tive com o Bolsinhas lá atrás, sétima, oitava série, terceiro ano e tudo mais. Então, assim, criminalmente, quem quiser responsabilizar alguém, responsabilize o Bolsinhas.
1: Obrigado por entregar a minha idade aí. Vamos terminar, né?
0: Tá bom. <risos> é, chega assim ao fim desse episódio do Armário da Bola. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, arroba Armário da Bola em tudo quanto é lugar. Estamos fazendo live também, twitch.tv armar da bola, youtube.com armário da bola. Entra no nosso financiamento coletivo, picpay.me armar da bola. Quem assinar até 1 de julho vai concorrer ao sorteio de uma camisa autografada do Ceará, campeão da Copa do Nordeste 2020. E a gente se vê. No próximo episódio, na próxima live, no próximo tweet, no próxima coisa que acontecer. Grande abraço. Valeu!